Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I det här avsnittet träffar vi Fredrik och Martin Krig från Treat Cocktails and Food- och de berättar för oss om ett gig som vid den tidpunkten var deras största som de någonsin hade landat. Men det blev ju inte riktigt som de hade tänkt sig. Från att ha plockat ut lön i flera år till att behöva gå tillbaka till att inte ta ut någon lön. Börja ta extra jobb och försumma sina vänner och familj. Hur hanterar man egentligen en sån situation och varför gav de inte bara upp? De berättar också om Rebecka Stellas bröllop som de arrangerade- eller var med och arrangerade. Och hur ja, maxat allting var där. Det var ju Eli, så att det var ju more is more, så att säga. Ja, de här killarna kan ju verkligen styra upp en fest. Och sitter på många goda stories. Så vi tycker att du ska knäcka upp en all nu- och sätta igång avsnittet med- Martin och Fredrik från Treat Cocktails and Food. Våren 2017, ett år efter att vi klev in i världens mängda företagare- så signade vi ett uppdrag som var större än någonting vi någonsin kunde drömma om. Det här var under ett annat varumärke än det vi driver idag. Vi skulle göra Peace and Love-festivalen. 35 000 gäster. Vi skulle ta upp 55 bartenders. Vi skulle ta upp 10 kockar- vi skulle lösa sponsorskap och vi skulle få allting att funka. Vi var tre bröder som ägare. Vi var de enda arbetskraften i företaget. Vi jobbade i tre månader konstant med att få det här att funka. Vi gjorde ingenting annat. Vi hade inga privata relationer som fungerade. Vi hade inga vänner som vi omgicks med. Vi gjorde bara det här. Så kommer festivalen. Allting går superbra. Allting löser sig. Alla gäster verkade nöjda. Våra uppdragsgivare var supernöjda. Och våra anställda var superglada över att få vara med och tyckte att allting hade funkat skitbra. 
en månad efter festivalen när fakturan förföll så får vi svaret att pengarna kommer inte komma. 1,2 miljoner med 16 procent av summan i kostnader. Och det här visste vi inte då, men där började två år av ett jagande. Det vi fick jaga var leverantörer, vi fick jaga kunder, vi fick slåss mer eller mindre varje dag för att överleva som företag. Vi hade startat företaget med egna pengar. Vi hade precis mer eller mindre börjat ta lön. Så vi fick gå tillbaka från att inte kunna ta lön, till att inte kunna ta lön. Vi fick se upp vårt kontor. Det var alla möjliga saker som pågick under den här perioden. Vi blev stämda. Vi stämde. Och under allt det här så, i och med att vi hade så mycket att göra, så tappade vi kontakten med massvis med vänner. Samtidigt som vi inte fick berätta om varför det var som det var för att vi var bundna av sekretess. Vi är Treated Cocktails and Food och du lyssnar på Karriärskontraktet. Välkommen Fredrik och Martin till Karriärskontraktet och tack för att ni delade med er av detta- varför valde ni att berätta om just den här händelsen? Vi berättar om just den här händelsen för att det var det absolut största som vi har tagit oss an. Och det var verkligen så här, fan, det här är drömmen. Det här är något som vi verkligen vill göra. Vi hade gått på den här festivalen som kids. Och så får vi helt plötsligt vara en sån stor del av det. Och så blir det liksom vårt största mardrömsscenario liksom, när vi inte har... Vi skulle, vara, vi skulle växa på grund av det här. Vi skulle kunna börja anställa på ett helt annat sätt. Vi hade personer på väg in. Och så bara avslutar på det här sättet. Och just att det blev så en, har kanske till stor del att göra med att vi var så pass unga som entreprenörer. Att det var väldigt mycket i början. Och att vi liksom, vi har kommit från restaurangbranschen så vi var ju bara, nu kör vi, allting är kul. Och att prata om det nu när alla sekretesser har släppt. Dels är det väl skönt för oss att faktiskt få prata om det men... Framförallt att få dela med oss av det så att andra kanske inte kan andra kanske inte går in i samma missar som vi har gjort. Liksom, var noga med så här background-checkar och se till att liksom de kunderna som man tar sig an faktiskt är, har möjligheten att betala. Att liksom alla de här delarna faktiskt finns, eh, att det finns check på. Liksom en av delägarna fick reda på bara för några någon månad sedan har liksom sex eller sju styckna konkurser i ryggen. Så man bara, ja, kanske inte hade tagit det så jag kanske hade sett betalningsmetoden kanske skulle sett annorlunda ut än vad den gjorde. Men framförallt så här, se till att liksom inte man får prata om det, se till att inte andra kanske hamnar i samma kläm. Liksom. Ni var väl en av många som hamnade i den här situationen där då? Ja, ja absolut. När, vi väl, när saker och ting började falla och kronofogden väl började ta upp det då var det väl drygt var det tre miljoner från vårat år som låg hos kronofogden för den festivalen. Fantastiskt är att de lyckades genomföra 2018 också. Men ja, så var det ju. När det kommer till sådana här background checks så är det ju mer än att bara liksom kolla att de har pengar. För det gjorde vi. Så liksom, så dumma var vi inte. Men det som framkom sen när vi gjorde lite mer research var att de hade tagit upp varumärket Peace and Love som inte ens ägdes av aktiebolagen utan ägdes privat. Som Goodwill i företaget till 450 000 kronor värde. Vilket gör att siffrorna ser bra ut. Så det de håller på med är liksom rakt upp och ner bedrägeri. Och i slutändan så är det inte så mycket vi kan göra åt saken för att det är fortfarande slutet till ett AB och det är konken så får inte vi några pengar. 
Och det är ju så här sådana saker som att de har sex konkurser i ryggen. Saker som att de liksom jobbar på det här sättet. Background checks är i den här typen av storlek när man liksom som företag inte är stor nog att kanske kunna bära sådana här kostnader. Nu var vi det ändå, så att vi klarade det ju. Men det är så jävla viktigt att man liksom går in på djupet och liksom vet vad man håller på med. För att det gör så ont och det tar så lång tid att komma ur det när man liksom går ner i en sån här svacka. Ja, hur kändes det att vara mitt i det? Alltså det, det, det är mycket av det låg på mig. Jag valde att ta hela liksom konflikten. Eh, sköta alla sådana här problem, sköta all vår ekonomi och, för att Johan och Martin skulle kunna driva företaget vidare. Så att inte vi alla tre liksom låg i den här svackan. Och det var ju liksom, det var ju psykiskt påfrestande att gå från att kunna ta lön till att inte kunna ta lön. Och att eh, vara tvungen att säga upp sitt kontor och sitta och jobba hemifrån i köket helt plötsligt. Och eh, framförallt det som var jobbigast var ju att det här var... Det tog så pass mycket tid och energi från oss. Så att vi jobbade ju hela tiden. Och det var ju inte av motivation utan det var av liksom nödvändighet. Så att det är så mycket när man liksom inte längre blir inbjuden till ens vänners födelsedagsfester för att man bara jobbar. Och deras kommentarer är att du jobbar ju bara. Om man inte kan förklara varför. Om jag säger någonting och det sprids och vi helt plötsligt åker på en sekretesskostnad eller liksom ett vite på 500 000 till så är det som, det kan, vi kan inte riskera det så att det är personliga relationer mot personlig konkurs och det slagsmålet det är, det är dränerande fullkomligt och det är något som vi kan prata om nu men det är två år också och stigar som inte trampas ofta de växer fort igen liksom. men Hur löser man det är många gånger som företagare pratar om att de inte tagit ut lön på flera år och som i er situation ni var tvungna att gå tillbaka till att inte plocka ut någon lön hur betalar man hyran? Är det sparpengar eller får ni ta ett till kneg liksom för att klara det Så det är en balansgång. Vi, liksom, när det finns lite pengar kvar i bolaget så tar man ut det. Hyran betalar man ju. Mm. Men det är ju inte liksom, inga krogbesök. Nu kommer vi från krogbranschen så vi har ju vänner. Liksom, så här, så vi kan ju alltid liksom, ha roligt ändå. Men sen är det ju, vi har ju varit iväg och konsultat allihopa för att driva in extra pengar. Och det är mycket, alltså en stor del av konsultandet har inte liksom varit att ta in det på privat konto utan det är att ta in det på företagskontot för att kunna driva verksamheten vidare och fortsätta skala. För att, men annars står vi bara stilla om vi står och bara tuggar för att kunna betala våra liksom leverantörsfakturer. Så att det, är, det är både och. Men eh, fyra, fem månader efter festivalen så tog vi ingen lön. För det viktiga för oss är också att våra anställda och våra leverantörer ska få betalt. Så att det var ju aldrig snack om att när lönen skulle betalas för festivalen för 55 bartenders och 10 kockar att den skulle hållas på. Utan de pengarna ska in på deras konton för att som arbetsgivare, vi har ju aldrig varit med om liksom usla arbetsgivare. Det är en stor anledning till varför vi startade företag. Så vi ska vara någon som gör det bra liksom. Sen är det väl så att när det kommer till att hur man hanterar att inte ta någon lön det är ju som Fredrik säger, just att de grejerna som måste prysas, de betalas men det är allt det lilla vardagliga kanske myset och det är inte det att vi i grund och botten så hade, vi tjänade vi fortfarande pengar det är bara det att alla de pengarna sparas och ackumuleras i bolaget för att kunna ta in nästa uppdrag liksom. för att vi behöver cash för att kunna göra våra event 
så det handlar ju bara om att hela tiden bara leva på minimalt minimum. Och det kan vara ganska lite om man verkligen vill. Mm. Hur hanterar ni... Det måste ju funnits en ilska mot ändå liksom arrangörerna. Att de hade så här fört er bakom ljuset. Hur hanterar ni den? den det, det är någonstans att... Ett, du kommer inte så långt med att vara arg. Det är ju den här pragmatiska lösningsfokuseringen som vi verkligen tror på. Eh, och i jakten på att liksom lösa de här problemen så låg det ju i att så här förstå vad är deras problem, varför betalar de inte och hur skulle vi kunna lösa det så att vi får ut någonting. För det liksom, får vi ut 20 000 av de här pengarna så är det i alla fall värt någonting för vi kan fortfarande liksom rulla de pengarna. Eh, så att vi fick ju en del pengar. Men väldigt, väldigt lite. Eh, och det var ju en del av den här processen att hela tiden liksom vara på dem. Eh, så att, och hanteringen är ju någonstans att... Liksom för oss är det ju väldigt mycket en lärdom eh, som vi liksom har fått av det här. Och det, det är ju någonting någonstans som man inte kan... Det kan ingen berätta för dig. Alltså, du kan inte utbilda dig till. Du kan inte ha en en guru som berättar för dig att så här känns det. Den vi har lärt oss det. Och den känslan, det är väldigt, väldigt få saker idag som skulle kunna liksom stressa oss till att lägga ner. Alltså av den här, den här typen av nivå av stress och problem som vi har liksom fått utstå är en, liksom ett, ett test som är och en, en förståelse för hur det är att vara egenföretagare. Och det är någonting som jag liksom... Vi är väldigt tacksamma för samtidigt som vi gärna såklart hade sett att vi nog hade fått betalt i det här läget. Sen, Fredrik var ju den som faktiskt hanterade hela konflikten med festivaler och arrangörer. Och det var ett beslut som vi tog väldigt tidigt när vi märkte att det här började uppdagades. Så från min sida så var det ganska bekvämt. Jag fick ju bara fokusera på att försöka sälja så mycket som möjligt. Och Johan, vår bror, han fick fokusera på att exekvera så mycket som möjligt. Um, så här lärdomar som jag skulle säga att man kanske skulle ha tagit ifrån det här det är väl, eller som vi har gjort det är att släppa det mycket mycket tidigare att alla i organisationen liksom okej okay, bra, då tar vi in en, en tredje part på det här och hanterar problemet för då kan man liksom fokusera för att pengarna är, om pengarna är borta så är pengarna borta och då är det väl bara liksom att fortsätta driva in nytt och faktiskt fokusera på det positiva i företaget än att inte sjunka ner i det här hålet som gärna blir hur var det att hantera den här situationen som bröder? Lyckades ni hålla liksom, familjebanden isär och vara professionella eller hur funkade det? Det där är en fråga som vi får till vardags nästan. Och mina bröder är mina bästa vänner och har alltid varit sedan att vi växte upp. Och att starta bolag hade vi som plan från det att jag tror jag var tio. Men det här hade kunnat vara en sån situation som verkligen splittrade oss. Men... På något sätt så kan det väl gå två håll och för oss har varit att vi hittar liksom en common enemy. Så istället för att det liksom splittrade upp oss och så här satte en massa konstiga frågor i våra skallar så var det snarare att vi liksom streamlinade, fokuserade och samtidigt så blev vi alla tre väldigt mycket med business och bara okej, okay, det är kul med Lacho Live och det är kul att få göra bra saker men nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Och det var verkligen så här, det är också den situationen som gjorde att vi tog det steget. Det blev lite som att liksom, vi gick från ett team till att vi började kriga ihop. Eh, och nu är det ju verkligen så att liksom, händer det någonting, då är det verkligen 
liksom, vi sparkar in dörren och kör alla tre. Det, det är ingen som snackar om saken. Eh, det är inte någon så här fyra timmars möte, hur ska vi hantera det här? Utan så här, här är ett problem, pang på, nu löser vi det. Och sen funkar det inte så stänger vi dörren och går vidare för att det finns så mycket viktigare och roligare saker att fokusera på än tjafsa med idioter som ska lura dig på pengar. Liksom. I slutändan så är vi inte bittra. Liksom. Samtidigt som det är ju två år av skit som vi såklart inte vill liksom helst skulle ha liksom gått igenom. Men eh, så mycket som jag har lärt oss, så mycket saker som vi... Man kommer till en punkt där man, liksom, man vet man måste gå tillbaka så långt i, i, i sig själv för att kunna förklara för andra människor vad det är man kan och vad man har upplevt och vad man förstår som man inte förstod då. Och den, just den där grejen att man inte vet hur mycket man vet förrän man liksom behöver förklara det. Den grejen är när vi väl reflekterar över det. Det är så värdefullt. Och det är så här det skulle vi aldrig någonsin ha fått om vi inte hade haft de här kaosiga situationerna som inte bara är peace and love, det är inte hur mycket som det här som helst. Vilket jag tror det gör för alla. Men eh, väldigt få pratar om det, för man pratar gärna bara om alla de roliga sakerna. Liksom. Idag är ni treat. Ni har inte alltid varit treat. Peace and love så hade ni ett annat företag. Så berätta hur föddes treat cocktails and food? Så vi har ju alltid varit liksom väldigt företagsamma, alla tre. Alla tjänster som vi har tagit så har vi klättrat väldigt fort och blev chefer väldigt tidigt. Jag var restaurangchef när jag var 20. Martin och Johan var båda barchefer när de var, var ni, 21, mm. 22-23 där någonstans. Sen startade vi, jag klev egentligen in i ett företag som min pappa startade som heter Sunda Måltider och producerade korvar. Och sen gjorde vi om det, eller jag gjorde om det till ett charcuteribolag. Och sen när Johan och Martin bestämde sig för att hänga med på tåget att bli egenföretagare så stängde vi ner hela det bolaget och startade Booting Up. Och Booting Up föddes som ur det vi såg som barbranschen höll på med på krogmiljö. Eller framförallt vad spritvarumärken höll på med. För att en bar är inte bara ett ställe som människor kan gå och köpa och dricka i. Utan det är ett marknadsfönster för spritvarumärken. Det är väldigt planerat vart en flaska står på hyllan och vilken flaska som står var och hur man arbetar med brandade produkter och så vidare. Och gör det på ett snyggt sätt. Och det vi såg på eventen var att det här existerar inte i den typen av kvalitet och den typen av fokus på att varumärket ska representeras på rätt sätt. Utan där var det bara så här upp med så mycket logger som möjligt så att vi syns överallt. Med förhoppningen om att någon kanske tar en bild. Det vi ville göra med Booting Up var att vi ville hjälpa varumärken och då framförallt spritvarumärken att representera sig själva i eventmiljöer med den typen av kunskap som vi tog ifrån restaurangbranschen som vi hade jobbat i. Ehm... Och sen det som vi då insåg där precis i samband med Peace and Love och rebrandingen som vi skulle göra den hösten som vi då inte hade råd med och fick göra två snart istället som blev treat var att eh, vi tar den här typen av barcatering och matcatering men framförallt dryckesidan då eh, och hjälper alla typer av varumärken att exponera sig själva i form av upplevelser kring mat och dryck. 
För att om vi tänker på vad som fotas mest och vad som läggs upp mest på sociala medier så är det väldigt mycket mat och dryck. Och det är ett sånt fönster som är helt bortglömt. Så att, att kunna göra saker, lägga varumärken, göra roliga upplevelser med upplevelsen i fokus. För det är just upplevelsen som människor går igång på. De vill känna känslan att jag var där och såg den här fantastiska händelsen och det här roliga serveringssättet. Det är det vi håller på med nu. Och det är det som skulle ha dykt upp där och då. Men vad Treat faktiskt fungerar som. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Går du säga ännu mer konkret? Det som vi faktiskt jobbar med, det är att när du är på ett event så vill vi att de här upplevelserna kring maten och drycken ska vara ett naturligt fönster för att fotas. Det här kan handla om att en cocktail kommer ut med en bild på. Eller att vi skapar en lösning tillsammans med Daniel Wellington. Där man som gäst fick gå till ett fotobås, knäppa en bild och så får man sig själv på en cocktail. Och på den här bilden så finns också varumärket Daniel Wellington. På det sättet så får vi varenda som servering som går ut från baren fotas och sprids via allas, alla gästernas sociala medier. Och så får man en väldigt... Liksom ärlig spridning och organisk spridning. Och det är liksom en typisk sån lösning som skulle vara. Liksom ta ett varumärke som kanske inte har så naturligt mycket med mat och dryck att göra men skapa en hype och en spridning på det på ett sätt som gör att varumärket syns på sociala medier. Så vilka var era första kunder? 
Eh, våra första kunder var faktiskt på spritsidan. Och eh, vi gjorde några små cateringar här och där för att vi hade ändå fått massa förfrågningar. Men en av de första var bols och eh, den här bålslikören, ni vet alla sköna glada färger som står längst bak på barhyllan. De släppte en ny... Ni ser funderar Relaterar du? Ingen jävla aning. <laughs> ja, jag vet vilka det är. Okay, nej, ja. <laughs> de ser ut som käglor ungefär, de här flaskorna. Okay. Ja. Uh-huh. Um, men de släppte en ny spritprodukt. Och då fick vi liksom vara med och göra hela lanseringen för dem. Så här, hur ska den kommuniceras ut till barer och bartenders i Stockholm och i Sverige? Och det var liksom en så här... Verkligen försöka fånga essensen av vad produkten var och hur den skulle synas. Och göra lite marknadsföringsevent. En annan var Galliano som faktiskt tillhör samma portfölj. Och där, var ju så här, där fick vi ta in liksom vår kreativa igen och så här projektgärna i det. För då hade de gått in och gjort ett samarbete med ett företag som ville byta ut. Så här, de, de skulle fira att det hade gått bra för dem. Och då ville inte de göra det med champagne. Då ville de göra det med hotshots. Men de, problemet var att de med 700 gäster. Och som ni vet så är det ju Galliano, sen så är det kaffe som ska vara varm och så är det grädde. Ett jäkla mäck liksom. Skiktat. Så, skiktat. Och då skulle vi få ut det där på någonstans runt under 15 minuter för att alla gäster skulle kunna få det samtidigt. Så då var vi tror jag, jag tror det var sju personer som hällde Galliano, sju personer som hällde kaffe och sju som hällde grädde. Och sen så 14 personer som gick ut med allting. Så vi var ute med 700 på 11 minuter. Och det är också en sån här klassisk grej som vi gärna gillar att göra. Stora serveringar som man helst inte ska kunna få ut. Liksom. Jag tycker att ni spreds väldigt snabbt. För jag har jobbat mycket med influencer-events. Och mm. det var nog det första man fick höra från influencers. Bara, kan jag få en drink med min bild? Mm. Det var väldigt så på önskelistan. Men hur ser er strategi ut för att hålla er uppdaterade? Hur länge håller det att en influencer frågar efter sin logga liksom, i en drink? Ja, de... Där har vi redan märkt att det inte är lika intressant att få med sig bilderna på eventen längre. Och då blev det liksom stort i, egentligen första gången som det här dök upp i förra sommaren. Um, och um, den produkten har ju liksom fått en ny målgrupp. Så nu är det ju de som faktiskt har sett det här och vill ha det på sina egna event. Men vi lanserar ju nya koncept i stil med det här tre gånger per år. Och um, vi scannar ju liksom sociala medier och Instagram och titta liksom på framförallt inte på barbranschen och vad vi gör där utan snarare vad det som har hänt i andra delar och andra branscher. Kockarna har ju till exempel, de ligger ju långt före restaurangbranschen eller cocktailsidan i branschen eller cocktailbranschen. Så det är jäkligt roligt att titta på dem. Vad gör de där? Vad är det som flyger där? Och så fångar man liksom inspiration från de sidorna. Vad flyger bäst just nu? Alltså från våran, för oss så flyger det fortfarande bäst med de här. Men vi har lanserat en ny grej som vi kallar för en popshot. Det ser ut som en ägggula och den poppar i munnen och så är det liksom en flytande cocktail i mitten på den här. Den ser helt galen ut. Jag tror att den finns på våra sociala medier om man skulle vilja kika på det. Det är något som vi trycker rätt hårt på för det blir liksom en lyxig shot. Då serverar vi gärna den med typ kolsyris och det ostronskal och snäckskal och grejer. Så här. Det är kul. Så den börjar flyga mer och mer. Men fortfarande så är det ju liksom, från vår sida så är det printsen. Och den stal vi faktiskt rakt av från eh, delikatesssidan. Så det är ju samma sak som man har gjort på tårter sedan 90-talet. Lyfter vi bara över på cocktails istället. Smart. Mm. Så kan ni inte berätta om ert galnaste gig? <laughs> jo, gärna. Det, det, måste, det måste vara LA, eller hur? Ja, absolut. Klart det är LA. Ja, klart det är LA. <laughs> alltså det är... Man tänker sig att det, det är såklart det är kul att åka till LA- 
Men bortsett från att det är kul att få åka till LA och göra en grej så är det liksom att åka till ett annat land som dessutom är liksom utanför Europa vilket skapar en massa andra problem som, som företagare som inte är liksom etablerade där. Så är det... Det vi gjorde i LA var att vi skulle driva Rebecka Stella och Manis bröllop. Och vi fick... Det som är kul var att vi fick fria tyglar. Att göra liksom sju serveringar. Göra vad vi ville för att fylla upplevelsen för alla gäster. Och det är precis det vi vill hålla på med. Och så får vi göra det i LA. Problemet är bara att sju serveringar för 250 gäster är 1750 serveringar. Och vi har två timmar på oss för så lång i middagen. Och vi har två dagar på oss innan eventet att liksom lösa alla saker. Vi ska hitta is och vi ska hitta ballonger och vi ska hitta snäckskal. Det var helt galet. Och LA är liksom inte litet. Men vi kollade upp så här, ja men California Seashell Company. Då ska jag åka från en ställe där vi skulle fixa lite grejer på en kamera. Till California Seashell Company. Och det är så här en och en halv timme bort. För att du vet, LA är stort som hela Skåne. Typ. Alltså det är, och så, det är spenderar, jag spenderar liksom fyra dagar i bilen. Och bara åkt runt. Medan Martin satt på hotellrummet och... Jag fick massa andra problem för att de höll på att måla kära i rummen bredvid och så att han höll på att svimma. Det var, hela, hela grejen var så fruktansvärt stökig, men också sjukt rolig. Alltså, hyra bil, åka runt, hitta leverantörer, hitta is, hitta juicer, hitta in-location du inte har någon aning om. Vad gjorde ni då? Vad blev konceptet? Allting handlade om att vi skulle skapa så mycket sociala medier upp med upplevelser som helst. Eller upplevelsen skulle synas på sociala medier liksom. Men eh, när gästerna dyker upp, då kommer de in på den här lilla bakgården på kyrkan. Och då har vi ställt upp fyra stycken servitörer med då cocktail prints på Manny och på Rebecca I så här, ja, med fina snygga bilder på dem plus deras eh, sigill som de har. Så då står de där på varsin sida och möter och så välkomna in, välkomna in. Så gästerna står där bara, okej. Okay. Ja, men vad härligt. Sen så skickade vi ut... Eh, tror jag att det var... Sa, eh, sen skickade vi ut cocktails med deras gill på i is. Så, så här, i mitten på isbiten så har vi deras gill. Och då var det drinkar på det. Och det hade de som ett ut, mingel där ut, utomhus. Sen så går gästerna in och ska sätta sig till middagen. Och precis när de har satt sig ner så släcker de ner hela lokalen. Så att det blir kolsvart. Och då har Rebecka liksom förinspelat ett tal- och under det här talet så har vi 250 stycken ballongcocktails. Det är alltså egentligen en ballong som är fast som är förankrad i en cocktail. Och i varje ballong så har vi en liten ledlampa och så har vi så här vita perlemoballonger. Så lokalen är helt kolsvart och så bara kommer vi in med jag tror att 10 servitörer och så serverar vi ut det här till alla bord med en så här väl lugn och härlig harmonisk musik och du vet hon berättar hur mycket hon älskar honom och så kommer den här folk sitter där och bara vad är det som händer? Och eh, nästa servering var egentligen, eh, då hade de tagit in belly dancers. Så mitt under middagen så bara händer en upplevelse och börjar komma in en massa belly dancers. I samband med det så serverar vi någonting som vi kallar för en crazy teapot. En väldigt konstig servering, men det är i grund och botten en tecocktail som vi sätter i en gammal, fin tekanna. Och i den så trycker vi ner en massa kolsyris. Och det som händer när man lägger ner kolsyris i vätska är att det börjar ryka som fasen. Så det skjuter ju bara rakt ut ur pipen. Mm. Och då gick vi ut med den serveringen till alla bord. 
Samtidigt som då de här bellydanserna skulle vara så här väldigt mellanösterns servering tillsammans med bellydanser. Så det var mycket sådana här saker som hände genom hela bröllopet. Liksom. Häftigt. Mm. Kan ni då berätta om någon så här sjuk tabbe ni har gjort när ni haft en sån här servering eller ett annat, en annan kund? Helt ärligt så är det faktiskt de, de gångerna som det har verkligen skurit sig har inte gått bra. Det är när vi börjar liksom släppa lite på vår produkt. För vi vill alltid hand, ta hand om helheten så att vi kan liksom säkerställa att kvaliteten på serveringen går bra. Så det här var framförallt ett ganska stort uppdrag. Så efter mycket diskussioner med kunder de ville... De bara, men det är lugnt, vi kommer att se till att allting kommer in. Då skulle vi hjälpa dem med eh, dels alkoholen till middagen, eh, alkohol till barservering och eh, sen så skötte vi alla råvarinköp till cocktails. Men de skulle få komma med glas, is och sådana saker. Eh, så då ser, säkerställer vi att så här, men vi behöver 100 kilo is, vi behöver 200, kilo, eh, 200 vinglas till vår servering, vi behöver eh, så här eh, och sen så la vi såklart spritbeställningar och sånt. Men den här dagen så liksom, det var ingenting som gick rätt. Så när vi kommer till location så har vi inte fått 100 kilo is som vi behöver utan vi har fått 10 kilo. Och står man där bara, men det här kanske vi kan lösa. Så vi skickade en nisse på att springa till en krog som ligger i närheten för att plocka upp det. Vinglasen som de ställer in, de ställer dem ut på middagsborden. Så då står man där såklart utan vinglas. Och då får vi sätta en nisse sen som på hets diska upp de här så att det liksom löser sig. Och någonstans så... Eh, kommer även så här, juicen kommer också sent. Så att den kommer vi alltid, beställer vi alltid in ganska lång tid in på eventet. Och just den här gången så kommer det liksom fem minuter innan baren ska öppna. Man bara, alltså ingenting bara flyter. Och då kan man känna att när vi väl är klara med den här dagen så bara fan vad skönt att det liksom, nu är det över. Men eh, när, vi väl är, när vi väl stänger det så bara dyker upp fakturer på vin som vi inte har beställt. Och då är det så att matcateringen som jobbar här med oss då har de lagt massa ordrar på vin till olika leverantörer så det bara dyker in saker fram och tillbaka alltså det tog typ menar, över en månad att stänga det här eventet bara för att liksom alla problem som har dykt upp um, så det är väl liksom ett, så här klass, ett ganska stökigt exempel på när det inte går som vi vill Det känns som eventbranschen överlag har vad ska man säga det drar till sig. Det, det är svårt att inte ha fuckups. Mm. De, de eventen man har styrt är alltid som du är inne på. så här, Vi skulle ha middag och de som skulle stå för maten nej men de hade inte med sig några tallrikar. Vaha, jag visste inte att ni skulle ha tallrikar. Vad fan tror du vi ska äta på? Så vi fick springa. Det var, kände han någon på Sturehof. Typ. Så vi fick springa och typ, ta deras tallrikar och låna därifrån och mycket så här meck och någon fotobås som sa att nej nu har Aftonbladet hört av sig de betalade mer så vi kommer inte dyka upp hos er <laughs> och bara från att man satt där kände allt jag så mycket kontroll, allt går så bra någonting kommer fuckas upp och sen så är det bara folk bara släpper det de tappar det totalt ja, så jag, jag känner mer, jag blir stressad och bara höra allt när du säger om vi hade allt det här och det var liksom, det är så det är 40 000 moment under en mm. kväll. Man bara ser allt som kan gå fel. Och när ett, en grej går fel så blir det bara en dominoeffekt. Liksom. Ja, verkligen. Det är ju så. Det är väldigt mycket rörliga delar. Mm. Det gör det väldigt roligt. Liksom. Men det är ju samtidigt så är det mycket som kan gå fel. Och det är, vi säger ju det någonstans att om vi kan få det här att funka, det vi håller på med, så skulle vi kunna få väldigt mycket saker att funka. Liksom företagen när man tar sig an sen, där man inte har... Liksom, Okej, vi har den här lilla lådan, den ska vi arbeta i istället för de här tusen kaoslådorna där allting bara kan explodera eller implodera när som helst. Liksom. Mm. 
Men det här var ju lite egentligen deras tabbe. Ja. De beställde fel is. Jag tycker jag lite fegt att, att ni inte tänk- vågar. Jag tänker så här. Jag tänker att du ska berätta om när du var en nykläckt bartender på Radisson. <laughs> Totalt <Ja>. outad här. <laughs> ja, men fan. Ja, okej. Okay, det kan jag göra. Det är så här. Jag kanske... Jag, jag har precis börjat jobba i barbranschen. Jag kan säga liksom en och en halv månad ny. Och skulle jag egentligen jobba som nisse. Och sen så slutade det med att jag blev inslängd i baren på Radisson Waterfront. Och det här är precis nyöppnat. Och vad det var när de öppnade var ju flaggskeppet för hela Radisson-koncernen i norra Europa. Så det var ju kul. Men då ska man stå i deras lobbybar och liksom handen bakom ryggen och du vet hela den här serveringen. Och så kommer någon gäst fram till mig och bara... Jag skulle gärna vilja ha en tankeray en tonic. Och jag tittar på den och bara, vad är tankeray för någonting? Jag har ingen aning. Så kommer det här stora sällskapet in och så kommer lobbyn kutande som jag säger de bara det här är ett jätteviktigt sällskap. Ja okej okay. så bara, det, det är nämligen så att det är presidenten över Radisson så hela koncernen som har kommit hit och ska bara checka in sitt nytt, nya hotell. De bara, ja men det var ju kul att jag står här då. Så går du ut och de är typ 15 pers och sen så ska alla ha olika saker och det är vin, det är cocktails och vad det nu än skulle vara. Så jag löser alla serveringar och så går jag ut och börjar servera alla gäster. Det är bara ett glas kvar som jag ska servera och det är ett glas champagne. Så då går jag fram till den här herren och så ska jag ställa ner det. Och på något sätt så lutar jag mig lite för mycket framåt så glaset välter och rakt ner i hans knä. Och då är det såklart presidenten över hela Radisson som får ett glas champagne i knät och sitter och tittar på mig som att jag vore helt dum i huvudet. Och det är väl en sån här grej som... Det här hände för 15 år sedan och jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Mm. Nej. Jag tycker att det är skitkul. Ja, det är kul att du gillar det. Men du fick servera honom ett nytt glas champagne med ett leende, eller hur tog ja. du det vidare? Um, det är inte, alltså, det jag inte gjorde Vilket kanske är skönt är att jag gick fram och började dabba Med någon slags krasa <laughs> Gör bara värre uh, <laughs> Utan um, det var ju inte så mycket mer än att ge dem En hög med, tras, eller med, hög med servetter Och sen så ge dem ett nytt glas Men det var inte direkt så jag kunde Bjuda honom på något för det är hans hotell <laughs> Så det var liksom ja, Bara snacka med chefen efteråt Och liksom, det här var inte nice <laughs> Men han tog det ganska bra ändå Tror jag Vi har ju hört att ni drev en mojitobåt. Vad hände där? Det här var egentligen samma sommar som vi körde Peace and Love-festivalen också. Och då fick vi en eh, liten fråga om bara, men kan inte ni snälla ta över våran båt? Jag orkar inte mer den här längre. Och den hette tidigare Flyt. Och så var det liksom ett riktigt litet... Eh, det var en riktigt trött liten båt liksom. Det var Skit, skithål. Ett, exakt, ett skithål var det. Så vi fick ungefär 10 000 kronor för att liksom försöka rusta upp den där. Och vi var tvungna att gå igenom hela båten med en högtryckstvätt för att liksom den skulle vara möjligt att vara på den. Så vi använde pengarna till att köpa ut lite mattor, anställa en graffiti-kille som fick gå runt och göra en lite mer latch och live och lite skoj. Och sen så satt vi och bollade bara, vad skulle vi vilja göra om vi hade en krog? Och vi bara, vi vill göra en mojito-båt, för mojito är ju typ världens bästa cocktail. Så mojito svarte. Och varje mojito som vi serverade så, var det liksom, eh, så planterade vi ett träd. Så vår slogan var liksom, have a mojito, plant a tree. Och båten fokuserade på att dricka mojitos, äta eh, hamburgare och ha en jäkligt rolig tid. Och så fokuserade på fest och musik. Och den roligaste festen som vi hade kallade vår våran grogkranne för båtsjunkadagen. För att vi hade liksom... 
Eh, inget, vi hade inget maxantal gäster på båten. Och det här kände vi att det måste vi faktiskt testa och se hur mycket som det går. Så vi synkade ihop med Salsa skola som eh, egentligen fick sköta inbjudningen och de ville ha en sommarfest så de ville bjuda alla sina gamla elever till. Och salsa människor kom det. Så det var liksom helt plötsligt 800 personer skulle komma. Och då kan man säga att våran båt, alltså om, den, om man skulle liksom hålla det behagligt så kanske man borde ha varit 150. Och vi fick väl upp kanske 450 folk på båten. Och hade liksom världens salsafest och de som inte fick komma in då riktade vi en högtalare ut mot kajen så stod liksom folk överallt och stod och dansade salsa. Gud, Sen var det någon som klättrade upp på vårt tak och började dansa salsa på båttaket och det var liksom världens jäkla fest. Och det som var just båtlutardagen var att det är en ponton med en båt som sitter ihop. Och när det kom så pass mycket folk så blev det liksom lite för tungt så den sjönk i mitten. Så båda skroven liksom lyftes upp. Så man ser, när man väl var på båten så var man i lustiga huset på Gröna Lund. För att allting liksom bara lutade åt alla håll och kanter. Så ja, jag tror till med att vi fick in en bättre mängd vatten i, i pontonen sen för att det började läcka någonstans ifrån. Jag fan var ju på den här båten. Vi skulle möta upp, jag och Minna skulle möta upp dig på den här båten en Just, gång. Ja. Det var Men den. den var supertrevlig. Jag gillade att den var lite risig. Det blir charmigt. Ja. Mm. Mm. Det var jättetrevligt. Det är ju lite det som är grejen med så här koncept. Du kan inte ta en rostig båt och servera tattningskumpa och ostron. Liksom. Du måste göra någonting mm. som är lite skitigt och lite kul. Och mojitobåten blev ju så att bara så här, vi har mojitos i baren. Öl och vin. Mm. Det är det du får. Mm. Och så kommer folk ner från rangeriet och bara så här, oh, jag skulle vilja ha en um, old fashioned. Så bara, Nej, det finns mm. inte. Här kan jag få en uh, dry martini. Nej, och jag får den. Mojitos. Mm. Bärs eller vin. That's mm. it. Finns mojitobåten kvar? Nej, den är övertagen av... Vad heter de? Pokeburger. Pokeburger. Mm. 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 Men framförallt en dag så var det här troligtvis Stockholms kändistätaste plats. För att då fick vi Tess Merkel och vad heter hennes man nu? Kenny Solomons. De hade sin bröllopsfest på båten. Mm. Så de var uppe på rangeriet och skulle köra den grejen. Och sen så slutade med att de valde att komma ner till oss. Och då var det liksom mojitos, konfetti, lite pride-tema och Magnus Uggla som sjöng liksom kung för en dag på båten. Vilket var helt fantastiskt liksom. Alltså ni har så mycket bra fester i ryggen. Avundsjuk på era minnen. Men då har vi ju hört mycket om hur Treats resa har varit. Men om ni skulle få kommunicera framtiden för Treat med en låt, vilken låt hade ni valt? Uh, har ni hört Glitter and Gold med Barnes Courtney? Nej, så den klipper vi in här. Varför valde ni den här låten? Alltså han sjunger Rise Up, Ting, Ting, Like Glitter and Gold. Det är ju perfekt för oss. Det enda vi ska göra är att bara flyga vidare. Och vi gör ju sparkling. Så att... Plus att liksom, den typen av musik är sjukt nice. Tack Fredrik och Martin för att ni ville gästa Cash-kontraktet idag. Och innan vi släpper er så vill vi att ni skickar vidare en fråga till vår nästa gäst. Och det är Jonas som är grundare av The Palma Workwear. Mm. Vad skulle ni vilja fråga honom? 
Hej Jonas, jag skulle vilja veta om du tycker att designen på era kläder är det viktigaste för er eller er marknadsföring. Tack för det och det var allt för veckans avsnitt. Om du vill veta mer om Treat Cocktails and Food kan du följa dem på Instagram eller så följer du karriärskontraktet där vi alltid uppdaterar med lite extra material. Nästa vecka är vi tillbaka med Jonas från The Palma Workwear. Tack för att du har lyssnat. Nu. American Club. Klippning och ljudmix gjordes av Poddok. Besök poddok.se för mer information om hur vi kan hjälpa din podd. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.